0: El activista norteamericano Ralph Nader dijo alguna vez Los líderes no buscan seguidores, buscan hacer otros líderes. En el poema épico griego eh, La Odisea, Mentor fue la persona encargada de instruir a Telémaco. Cuando Ulises, el héroe griego de ese poema, partió hacia la guerra de Troya, pidió a Mentor que se volviera el consejero de su hijo Telémaco hasta su regreso. Hoy, en honor a ese personaje literario, se le llama Mentor, a un asesor y consejero. Es un motivador e inspirador, brinda recursos y recomendaciones, ayuda a crear redes de contactos. Las relaciones en nuestra vida son importantísimas. La palabra relación es la más importante en cada idioma para mí, al menos así lo pienso. Relación con Dios, con hermanos, con no creyentes, relación con la Biblia. Esas son cuatro relaciones para mí que resumen la vida cristiana. No hay otra cosa. El astronauta y ex senador de los Estados Unidos John Glenn, cristiano comprometido, fue asesorado o mentoreado por su profesor de educación cívica en la escuela secundaria. Glenn era un defensor de la mentoría y hablaba sobre la importancia de ser un mentor. El actor y director de cine, Clint Eastwood, dijo: He tenido muchos mentores en mi vida. Mi abuela siempre fue muy alentadora. Ella siempre pensó que yo iba a ser alguien cuando nadie más apostaba por mí, incluyéndome a mí, que pensé que no iba a llegar a nada. Este audio es un tributo a muchos hermanos que escuchan este podcast y eran niños como yo y conocieron a este hombre del que voy a hablarles hoy. Mi niñez está asignada por este hombre a quien quise como un padre. Hablo del doctor Wilbur Lloyd Sanford. Fue un mentor. Fue una persona que me disipuló sin libritos y sin chuparme 20 clases dadas por un lorito, que repite lo que otro dijo, como suele pasar hoy en día. Estar con él era aprender cosas. Disipular para mí es eh, eh, transmitir tu vida, no solo versículos y papelitos. Cada domingo, cuando yo tenía 12 años, escuchaba su sermón tres veces. Cuando iba de reunión en reunión. Martínez, William Morris, Hallingham, tres barrios, tres iglesias que estableció. Yendo a una de esas iglesias, pasábamos cada domingo por un cuartel militar y siempre había soldados que salían de licencia y hacían autostop. Él los levantaba en su pequeño auto y les hablaba de Cristo. En realidad eran cuatro sermones dominicales porque volviendo a Martínez, donde vivíamos, volvía a predicar en el culto de la noche. Todavía guardo algunos de esos sermones, escritos con máquina de escribir y retocados con lápiz. Ese fue todo el seminario que tuve en mi vida. Él fue el misionero que me llevó a Cristo, me aconsejó en mi primer sermón dado a los 16 años. Pocos meses después fallecía. Quien realmente me guió en la eh, homilética fue su esposa. Horror, pensará un bautista. Ella era misionera, no esposa de un misionero. Espero que se capte la frase. No era un adorno de su esposo, ella era un miembro del equipo. Conocía la Biblia tanto o más que él. No se dedicaba a cocinar y a tocar el piano. No, leía libros de teología y estaba al tanto de todo lo que le pasaba en el mundo evangélico. Spurgeon, Tozer y tantos otros los conocí gracias a las revistas evangélicas. La revista Moody, por ejemplo, que ella recibía y me daba. Esos fueron mis héroes, no tanto Batman y Superman. De todos los misioneros americanos que conozco a través de 50 años de ser cristiano, es el único que tuvo un título universitario fuera del mundito de los seminarios un título del mundo real que le sirvió en su vida cristiana. Su esposa, que era muy ácida, solía llamar a los seminarios escuelas dominicanas glorificadas. Y ellos estudiaron en un seminario, no es que no lo conocieran. Esta pareja de misioneros como el apóstol Pablo pudieron vivir sin depender de una casta que les marcara el paso. Cuando su misión evangélica empezó a coquetear con la mala doctrina, pegó el portazo y les tapó la boca. Enseñó en un colegio inglés, como profesor, el Lincoln School, Volvía a Estados Unidos a lo sumo un mes, no se alejaba más de un mes de la obra misionera. Elegía a qué iglesia iba a predicar y no permitía que le dieran cinco minutos de lástima para presentar su ministerio. Tenía el apoyo de iglesias locales que enviaban dinero, mucho antes del mundo globalizado que conocemos. Todo el dinero que tenían lo usaban para comprar propiedades para futuras iglesias. Y a pesar de tener un trabajo de tiempo completo, le dio tiempo a fundar seis iglesias en 28 años de ministerio. En el interior del país, predicó en ingenieros ingenios azucareros, a los peones tratados como esclavos les dejaba biblias que luego venían los curas por detrás y quemaban. Había adquirido una carpa militar de 500 kilos que emplazaba en algún terreno baldío y tenía campañas evangelísticas con las clásicas películas científicas de Moody. Era todo una novedad en la década del 60, del 70. Hoy muchos misioneros cambian de misión, pero no buscan trabajo. Son misioneros que estuvieron siempre en un seminario y necesitan volver a Estados Unidos. Porque usted tiene que saber que Dios está en todos lados, pero atiende en Estados Unidos. Este hermano nunca buscó ser el dueño de esas iglesias que estableció. Preparó líderes locales. Al morir en 1977, su plan era fundar 10 iglesias en 10 años. Lloraba el día que fui a visitarlo al hospital y me dijo que ese año no iban a poder tener campamento. Y me pedía perdón. Él facilitó que otros misioneros de Estados Unidos entraran al país para conseguir esas 10 iglesias en 10 años. Con la consigna, consigna de que vayan a otras regiones donde no se conociera el Evangelio. Nada de quitarle ovejas a otro pastor. Nada de vivir como norteamericanos felices en medio de otra cultura. Tenían que mezclarse con la gente. En una predicación del año 1976... Dada estudiante del Central Seminary en Minnesota, eh, todavía tengo el cassette, les dijo, «No prediquen la Biblia envuelta en la bandera americana. Los primeros misioneros fueron judíos, no norteamericanos». Hoy hay gente que cree que yo, José Núñez, estoy en contra de Estados Unidos. Para nada. Ya ven de quién aprendí. Decía también en esa predicación, «Si quieren aprender lo que Moisés aprendió en 40 años en el desierto, vengan al campo misionero y lo aprenderán en seis meses». No vayan al campo misionero como líderes, ellos ya tienen líderes, tienen a Evita y a Perón, vayan como siervos, les dice, decía en voz alta. Se me calentó el pico, el lunes sigo hablando de este siervo, que Dios les bendiga.